0: Areena. Hyvää huomenta. maanantai ykkösaamussa pääosassa Ukraina, Venäjä, ydinvoima ja Brasilia. Ukrainan viljakuljetukset ovat jälleen pysähdyksissä. Päästäänkö Venäjän kanssa sopuun jatkosta ja millä ehdoilla – ja päivitys myös sotatilanteeseen aluksi. Sähköstä voi tulla pulaa, Ruotsi käänsi jo kantansa ydinvoiman suhteen, puolen jälkeen ykkösaamussa selviää, mitä tekee Ranska, Saksa, entä Suomi, pieniä vai suuria laitoksia, ja riittääkö pelkkä ydinvoiman lisääminen. Brasiliala- brasilialaisten toiveista presidentin vaihdoksen myötä lähetyksen lopuksi. Toimittajana tänään Marja Alakokko. Tervetuloa seuraan. Aloitetaan Venäjältä. Venäjä ilmoitti lauantaina vetäytyvänsä Mustalla merellä Ukrainan viljakuljetuksia turvaavasta sopimuksesta. Venäjä perustelee sopimuksesta vetäytymistä Ukrainan iskulla Krimin Sevastopoliin ja on väittänyt Ukrainan käyttäneen iskussa hyväksi turvattua viljakuljetusten reittiä. Ylen Venäjän kirjanvaihtaja Heikki Heiskanen, hyvää huomenta Moskovaan.
1: Hyvää huomenta.
0: Mitä siellä on kerrottu iskusta Sevastopoliin ja miten siihen on reagoitu?
1: Venäjä on virallisesti kertonut torjuneensa iskun, eli eli Venäjän mukaan Ukraina yritti tällaisilla miehittämättömillä aluksilla, vesialuksilla iskeä tuonne Sevastopoliin, jossa on siis Venäjän Mustameren laivaston päämaja, ja Venäjä Venäjä ei ole kertonut, että, että tästä iskusta olisi aiheutunut mitään vahinkoja, toisaalta sitten tuolla internetissä on levinnyt tuollaisia videoita, joista on noussut epäilyksiä, että olisiko tämä isku osunut esimerkiksi Venäjän Mustameren laivaston lippulaivaan, amiraalin Makaroviin, ja aiheuttanut jonkinlaista tuhoa. Mutta tosiaan Venäjän reaktio keskeisesti oli se, että se ilmoitti vetäytyvänsä tuosta viljan kuljetussopimuksesta Mustalla merellä, ja Venäjä sanoi, että tässä iskun kohteena olisi ollut aluksia, jotka turvaavat tai hoitavat tuota sopimusta siellä Mustalla merellä.
0: No, mitä, mitä näyttöä Venäjällä on tästä tälle väitteelle?
1: No, Venäjän puolustusministeriö on kertonut, että Venäjä olisi saanut tuolta nostettua näitä hyökkäyksessä käytettyjä miehittämättömiä Aluksia ja löytänyt niiden navigointitiedoista sellaista informaatiota, joka viittaa siihen, että, että ainakin osa niistä olisi lähetetty liikkeelle tuolla Viljan kulkevasta aluksesta. Mitään todisteita Venäjä ei ole vielä näistä julkisuuteen toimittanut, mutta näin, näin Venäjän puolustusministeriö väittää.
0: Yhdysvallat tuomitsi jo Venäjän viljan viljakuljetussopimuksen jäädytyksen. Voiko Venäjä vielä suostua jatkamaan sopimusta ja minkälaisilla ehdoilla?
1: Venäjähän on ollut varsin tyytymätön tuohon, tuohon sopimukseen, joka tehtiin heinäkuussa ja joka on tosiaan mahdollistanut sen, että Ukrainan kolmesta satamasta on voitu kuljettaa viljaa, viljaa maailmanmarkkinoille. Venäjä on Katsonut, että että tätä viljaa on kuljetettu Eurooppaan sen sijaan, että sitä olisi viety näihin köyhiin maihin, joilla on puutetta puutetta viljasta. Ja Venäjä on kokenut, että se ei ole saanut tässä sopimuksessa ehkä ehkä riittävästi riittävästi hyötyä itselleen omalle maatalousviennilleen. Voi olla, että tässä on neuvottelutaktiikkaa, voi olla, että Venäjä pyrkii saamaan paremman sopimuksen. Sitä on, sitä on vielä vaikea sanoa. Voi olla, että Venäjä pyrkii käyttämään tätä, tätä painostuskeinona länttä kohtaan. Tämä se sen vastapoliin hyökkäys antoi Venäjälle mahdollisuuden tavallaan irtautua tästä sopimuksesta ja Venäjä siihen tarttui.
0: Venäjä on kärsinyt tappioita Ukrainassa ja sanoi teille uutisissa, että se voisi neuvotella tulitauosta, jotta saisi liikekanalle panon kautta asevoimiin otettuja sotilaita koulutettua. Ukraina ei halua tulitaukoa. Miltä Venäjän tilanne rintamalla näyttää sieltä Moskovasta katsottuna?
1: Tosiaan Venäjä on sanonut olevansa neuvotteluihin Ukrainan kanssa. Mutta millä ehdoilla ja miten, miten näitä neuvotteluja voitaisiin käydä, kun Ukrainahan on ilmoittanut, että se ei nykyisen presidentin aikana, aikana Venäjän kanssa neuvottele. Tosiaan Venäjähän on tuolla vetänyt, vetänyt joukkojaan ja evakuoinut tai pakko siirtänyt siviilejä tuolla Hersonin alueella joen itärannalle ja valmistautui ilmeisesti taisteluun Hersonin kaupungista, että tietysti tämä tilanne Venäjälle on ollut varsin, varsin vaikea ja se on tavallaan jopa myöntänyt sen, että, että, että tämä niin sanottu sotilaallinen erikoisoperaatio tuolla Ukrainassa ei ole, ei, ei ole Sujunut toivottavan hyvin, että, että ä, nyt sitten tietysti tämä, että voidaanko jotain neuvotteluja käydä, niin, niin se näyttää tällä hetkellä hyvin epätodennäköiseltä. Ja tavallaan Venäjäkin on, on tavallaan lyönyt kiinni sellaisia kantoja, jotka tekevät varmaan Ukrainalle vaikea, vaikeaksi lähteä neuvot- Ukrainan johdolle vaikeaksi lähteä neuvottelemaan Venäjän kanssa.
0: Tukevatko venäläiset presidentti Putinin toimia Ukrainassa vai toivotaanko siellä sodan loppuvan?
1: Mielipidekyselyjen mukaan sekä että, eli kyllä mielipidekyselyt näyttävät jatkuvasti vankkaa kannatusta sekä presidentti Putinille että, että tälle niin sanotulle sotilaalliselle erikoisoperaatiolle, kuten Venäjällä virallisesti nimitetään tätä so- sotaa, jota se käy Ukrainassa. Toisaalta, toisaalta hienoisessa kasvussa ovat olleet toiveet siitä, että Tähän sotaan saataisiin neuvoteltua joku ratkaisu. Tietysti on kovin vaikea tietää, kuinka vahvasti mielipidemittauksiin voi luottaa tällä hetkellä, kun Venäjällä on hyvin tiukat lait, jotka käytännössä kieltävät tämän sodan julkisen vira- kritisoimisen.
0: Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Heikki Heiskanen, kiitos näistä tiedoista ja hyvää päivänjatkoa sinne Moskovaan. Kiitos samoin. Jatketaan studiosta. Sotatieteiden dosentti Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö, tervetuloa. Kiitos. YK ja Turkin välittämä sopimus on mahdollistanut viljan viennin Venäjän saartamista Ukrainan satamista maailmalle. Nyt vienti tyssäsi, kun Venäjä jäädytti sopimuksen. Kuinka voimakas kiristysruuvi tämä on Venäjälle? Mitä se voi sopimuksen jatkamista vastaan vaatia?
2: No kyllähän tämä on aika merkittävä tilanne, varsinkin nyt maailman kaikista köyhimmille, jotka on, on riippuvaisia tästäkin, tästäkin viljasta, mitä nyt, tämän, nyt tämän Ukrainasta ollaan, ollaan viety. Ja tämä Venäjän kritiikki siitä, että iso osa tästä viljasta menee Euroopan markkinoille, niin... Niin sillä ei sinänsä ole niin merkitystä, koska kyllähän tämä viljan, viljan läsnäolo maailmanmarkkinoilla on myös stabilisoista hintaa, mikä merkitsee sitä, että voidaan myös muualta sitten viedä näihin kaikista köyhimpiin maihin. Ja osa tästä on suoraan vaikuttaa esimerkiksi YK-toimintaan ja yk ruoka maailman kaikissa köyhimmissä maissa.
0: Aivan ja nyt tämä tilanne, niin se nostaa varmasti jo tänään viljan hintaa maailmanmarkkinoilla.
2: Hyvin mahdollista ja, ja jos todellakin nyt nämä tarkastukset menee tauolle, tauolle Venäjän puolelta, niin, niin kyllähän se nyt pitkällä aikatahtamalla näyttää siltä, että jos tähän minkälaista ratkaisua saada, niin, niin, niin ruoan hinta tulee taas kasvamaan ja kuten aina, niin kaikista köyhmät kärsivät tästä eniten.
0: Jos Venäjä haluaa tulitauon, mutta Ukraina ei, minkälainen kompromissi on mahdollinen?
2: No kompromissista tietysti tällä hetkellä semmoinen ei, ei ole näköpiirissä, eli ongelmahan on se, että, että kuten Heikki juuri sanoi, niin, niin Ukraina ei tässä tilanteessa tahdo neuvotella. Ja se yksinkertainen syy on se, että tällä hetkellä neuvottelu, jonkinlainen tulitauko, niin se hyödyttäisi Venäjää paljon enemmän kuin Ukrainaa. Ensinnäkin sen takia, että Venäjä tuskin perääntyisi näistä omista alueen vaatimuksistaan, että on nyt viisi aluetta ottanut Ukrainalta ja, ja pakko liittänyt itseänsä Kriminnievimän mukaan lukien. Tuskin Venäjä nyt suostuisi näistä, näistä luopumaan, eli se neuvottelulähtökohta olisi se semmoinen, mikä Ukrainalle on täysin täysin mahdoton hyväksyä. Ja yhtä lailla se, että tällä hetkellä sotilaallisesti, niin kyllähän Ukrainalla on aloite käsissään. Että Ukraina tällä hetkellä pystyy aikaan saman asioita rintamillaan. Mitkä sitten mahdollisesti keväällä, kun jos ja kun nyt Venäjällä näitä mobilisoituja joukkoja saa sinne enemmän, niin, niin he pystyvät muuttamaan tätä rintamaa tai voimasuhdetta, mikä sitten voi vaikuttaa rintamatilanteeseen tilanteeseen Venäjällä myös positiivisella tavalla. Eli e- tällä hetkellä kannattaa Ukrainan painaa päälle niin paljon kuin pystyy.
0: Eli tämä on heili etsikoaika. Ehdottomasti. Niin. No nyt Ukraina näytti taitojaan iskemällä Sevastopolin satamaan Krimillä ja tuli kuvia räjähdyksistä ja huhuja tuhotuista laivaston aluksista, siis Venäjän laivaston aluksista, mutta myös Venäjä väittänyt torjuneensa iskun pääosin ja vain yhden laivan vaurioituneen, niin mikä tässä on totuus? Mitä siitä tiedetään?
2: No totuutta ei tiedetä vielä, mutta kyllähän se on selvää, että nyt tulevina päivinä tiedetään enemmän ja viimeistään siinä vaiheessa, kun ensimmäiset satelliittit saa kuvia tästä ja alueesta ja sitten sitten nähdään, nähdään, että onko siellä esimerkiksi tällaisia laivan raatoja, hylkyjä sitten sitten olemassa vai ei? Palaako siellä alukset näin päin pois?
0: No on välitetty kuva kauko-ohjatusta miehittämättömästä aluksesta, jolla isku olisi tehty siis tuollainen merialus pakattuna täyteen räjähteitä, jota ohjataan satelliitin kautta. Mitä tietoa sinulla on siitä, miten, minkälainen väline tässä nyt oli, millä tämän tehtiin tämä isku tai nämä iskut?
2: No Venäjähän on aikaisemmin sieltä Krimiltä löytänyt tällaisen miehittämättömän vesialuksen jossa. En tiedä, oliko siinä räjähteitä vai ei, mutta, mutta se on todennäköisesti samanlaisia vehkeitä, mitä nyt sitten on käytetty tässä iskussa. Mistä nämä alukset tulevat, sitä ei tiedetä. On spekuloitu, että mahdollisesti Yhdysvallat on antanut tällaisia, tällaisia välineitä Ukrainalle. On Myös Saksasta
0: on spekuloitu tulleen nämä.
2: Ja sitten on tietysti mahdollista, että Ukraina itse on, on, on kehittänyt tällaiset, tällaiset vesialukset. Mutta oletus on nyt se, että on tällaisia vesialuksia on tässä iskussa. Niitä videokuvia löytyy sosiaalisesta mediasta. Ja näissä videoissa nyt näkyy ihan selkeästi, että isketään tällaista suurta frikattia vastaan, mikä todennäköisesti on tämä amiraali Makarov. Ja myös se, että näitä videoitahan löytyy useita. Nyt löytyy videoita, mitä on Kriminniemimaan puolelta kuvattu. Ja näitä sitten vertaamalla niin on, on tullut tämmöinen kuva siitä, että siellä todellakin on tämmöinen suurempi hyökkäys tapahtunut, missä se suma on todennäköisesti ollut näitä miehittämättömiä vesialuksia ja, ja Venäjä on puhunut näistä miehittämättömistä ilma-aluksista. Eli aika tämmöinen monimutkainen hyökkäys, mikä ilmeisesti on ollut ihan toimiva, jos sillä nyt on, on kahta, kahtakin alusta sitten päästy. Päästi vahingoittamaan ja toi, toi, toisen sanotaan uponneen jopa.
0: Jos tämä Venäjän Mustanmeren lippulaiva, tämä Makarov, jos se on tuhottu, niin, niin mitä, mitä tämä tilanne kertoo Venäjän kyvystä puolustaa Krimiä?
2: No kyllä, siis Krimin ma puolustaminen on Venäjälle hirveän vaikeaa. Että siinähän on isketty Ukrainan puolelta tai toimistanut useita kertoja. Ja kyllähän nyt, varsinkin jos Hersonin alue nyt jää Ukrainalle, niin sitten he pystyvät vielä enemmän ja vielä helpommin sitten iskemään, iskemään kriminniemi Eli tämä on varmaan syy, minkä takia nyt ukrainalaiset, esimerkiksi sotilastiedostelun päällikkö, nyt povaa, että sinne nyt jo ensi keväänä päästään hyökkäämään Kriminniemi-maalle. Kyllä tämä on hirveän vaikea Venäjälle puolustettava alue. Ja yhtä lailla se että, se, että tämä Venäjän laivasto, niin sieltä ne aikaisemmin ymmärtääkseni vedettiin sukellusveneitä pois, koska ne on hyvin kalliita ja... Ja hyvin haavoittuvaisia esimerkiksi tällaiselle hyökkäyksille. Että kyllä tämä tilanne on vaikea Venäjälle tässä mielessä.
0: Ja tuo Herson on nyt sitten se kulma... Paikka, että kun se on vallattu, niin se avaa sitten paljon uusia mahdollisuuksia tämän perusteella, mitä sanot Ilmari
2: Se avaa Ukrainalle mahdollisuuksia ja myös tekee krimillä asuvien siviilien elämän vaikeaksi, koska Hersonin alueeltahan tulee myös Krimin niemimaan vesivarat.
3: Aivan.
2: Eli jos, jos Ukrainan saa Hersonin alueen haltuun, niin kyllä se vaikuttaa Krimin niemimaan tilanteeseen. Hyvinkin paljon, sotilaallisesti, mutta myös sitten ihan inhimillisesti.
0: Koska ennakoit, että tästä krimin iskusta saadaan, kuinka nopeasti sellaista luotettavaa tietoa saadaan tästä nyt? Voidaan saada jo tänään,
2: saada jotain, mutta varmasti tällä viikolla. Mm.
0: No, ja... jos Venäjän sota on vaurioitunut enemmänkin, niin miten se vaikuttaisi Venäjän kykyyn estää viljakuljetuksia Mustalla merellä? Onko niillä yhteys?
2: No niillä voi olla yhteys, tämmöinen sotilaallinen, jos länsimaat päättäisi, että ruvetaan sotilaallisesti nyt, nyt saattamaan näitä aluksia, mutta tähän mennessä tällaista poliittista tahtoa Lännellä ei ole ollut, eli tavallaan tämän niin laivaston, rooli tässä sodassa, niin oikeastaan on ollut aika pieniä. Esimerkiksi Makarov, niin, niin todennäköisesti sieltä, tai sieltä nyt on ammuttu Ukraina ristelyohjuksia. Eli tavallaan nämä nyt ehkä loppuvat sitten, jos, jos tämä lippuleva on sitten vahingoittunut. Ja on se vaikka ilmatorjuntakykyä, kommunikaatiota, elektronista sodankäyntiä, käyntiä. Mutta ei näy nyt sodan suureen kuvaan tule vaikuttamaan suuresti tämä isku. Että se suuri kuva nyt varmaan tulee tämän niin kuin viljan, viljan kautta.
0: Aivan Puhutaan sitten Ukrainan sisäisestä tilanteesta. Sielläkin on vaikeaa, että Venäjä on jatkanut iskuja maan voimalaitoksiin. Sadat tuhannet kodit olivat esimerkiksi perjantaina ilman sähköä, torstain ilmaiskujen jäljiltä ja suuri osa sähkökatkoksista on pääkaupungissa Kiovassa ja sen lähiympäristössä. Kuinka hankala tilanne Ukrainassa on, kun säänyt nyt ja talvi tekee tulohan?
2: äärimmäisen hankalaa. Ja kyllähän Ukrainan lähteiden mukaan ja kolmas näistä voimalaitoksista on tuhottu jo muutaman viikon iskujen jälkeen. Ja ilmeisesti nyt Venäjällä on sitten näitä Iranin valmistamia lennokkeja sen verran, että he pystyvät systemaattisestikin jatkamaan vastavallaisia iskoja tulevaisuudessa. Kyllä tämä on Ukrainalle hirveän vaikea tilanne, koska heillä nyt ei riitä ilmaturintaa siihen, että kaikki ohjukset ja sitten nämä lennokit saisi tuhottua ilmasta. mikä tarkoittaa sitä, että tappioita nyt varmasti tulee tulevaisuudessakin. Kysymys on se, että pystyykö Ukraina sitten korjaamaan näitä näitä vahinkoja. Todennäköisesti ei sitä mukaan kuin kuin Venäjä niitä pystyy aiheuttamaan, jos, jos Venäjä nyt systemaattisesti näitä iskoja jatkaa. Kyllä tämä tulee vaikuttamaan Ukrainan yhteiskuntaan paljon.
0: Että Ukraina tarvitsisi nyt tätä kykyä torjua niitä lennokkeja ja ohjuksia huomattavasti nopeammin, mitä se on saanut?
2: Kyllä, ja taattisi myös paljon korjausapua. Jo esimerkiksi jo, jo näiden tuhottujen voimalaitosten ja, ja linjojen ja, ja muiden, muun infrastruktuurin korjaamiseen –
0: Yhdysvallat on mediatietojen mukaan lähettämässä Ukrainalle pian uuden 275 miljoonan apupaketin, sisältää aseellista ja muuta sotilaallista apua. Yhdysvallat on auttanut Ukrainaa jo tiettävästi 18 miljardilla ja EU on sitoutunut myös auttamaan. Voiko Ukraina laskea sen varaan, että apua tulee jatkossakin, jos sitä nytkään ei ole saatu tarpeen?
2: Ei missään nimessä, ja kyllähän siis länsimainen tuki on Ukrainan akilleen kantapäätässä sodassa, Et se on ihan selkeää, että meillä on huonostavasti pienempi valtio, joka nyt taistelee puolustussotaa huonosti suurempaa valtiota vastaan, että, että tämä voimatasapaino on Ukrainalle epäedullinen, ja ainoa tapa, millä Ukraina pystyy painot, tasapainottamaan tätä tilannetta, on tuki meiltä, ja, ja tämä on tietysti se, minkä Putinkin ymmärtää, ja sen takia nyt pitkittää sotaa ja, ja levittää epäpuraa lännessä, ja Toivoo tietysti, että esimerkiksi nyt Yhdysvaltain tulevat vaalit, että sieltä, sieltä tulee sitten hänelle myönteisiä, myönteisiä ratkaisuja, että Euroopassa sitten, sitten tulee, tulee hänelle myönteisiä ratkaisuja.
0: Kuinka, kuinka todennäköistä se on, että, että jos republikaanit voittavat välivaalit Yhdysvalloissa, niin että, että siellä jotenkin asenne Ukrainan auttamista kohtaan muuttuu? Kun siellä on kahdenlaista, kahdenlaista ilmaa myös republikaanien sisällä, Ilmarikäikki.
2: Hirveän vaikea sanoa, mutta kyllähän siellä nyt on, on republikanit jo sanonut, että toisaalta, että tuki tulee jatkumaan ja toisaalta on sanottu, että tuki ei tule jatkumaan entisellä laillaan. on no, miten se käytännössä tapahtuu, niin sen aika näyttää, mutta tietysti ukrainalaiset on hirveän huolissaan tästä. Ja tämä on varmasti yksi syy, minkä takia on, että ukrainalaiset yrittäisivät aikaan saada asioita nyt taistelu, taistelukentällä.
0: Aivan. No Venäjällä puhutaan muutoksesta, mutta se ei itse ole muut. Se laittaa syyn tästä tilanteesta lännen kontolle ja nyt viimeksi väitti, että Britannian laivasto olisi tuhonnut 20 miljardin arvoiset Nord Stream kaasuputket. Mistä tämä viestintä, tällainen kummallinen viestintä, niin mistä se kertoo?
2: No kyllähän sitä pitää jotenkin perustella ja, ja mitä sanoin, niin Venäjä nyt yrittää hirveästi tätä länsimaita, no syyttää länsimaita, toisaalta puhua Ukrainan yläpuolella, eli suoraan viestintään länsimailleen. Ja myös se, että pitää sille omalle kotiyleisölle selittää, että mistä nämä tappiot sitten johtuu.
0: Aivan. No on sanottu, että mielipidemittaustenkin mukaan, niin osa venäläisistä kuitenkin haluaisi muutosta. Ja, ja esimerkiksi nyt tämän, tämän sodan loppumista, niin kuinka luotettavia nämä Venäjältä tulevat tiedot ovat?
2: No, tästä kollega Emil Mitikka on kirjoittamassa just paperia- ja Kyllähän on just analysoinut sitä, että että missä määrin voidaan näihin luottaa ja missä määrin ei. Kyllä siellä selkeästi on tukea vielä sodalle ja ja ymmärtääkseni tässäkin tutkimuksessa puhutaan siitä, että varsinkin vanhempien ikäluokkien – puolella on sitä luottamusta nuorempien vähemmän. Ja tämä on mielestäni mielenkiintoinen just siinä mielessä, että mietitään, että Venäjällä on 70 vallassa ja Ukrainassa on 3-40 vallassa. Eli kyllä tässä on selkeä ero myös nähtävillä. Toisella on vähän dynaamisempi yhteiskunta kuin toisella ja toisella on, että menee sota ehkä jossain määrin paremmin kuin toisella.
0: Jos nämä vanhempi ikäpolvi kannattaa tätä Putinin sotastrategiaa, niin tuota, niin sen myötäkö sitten Putin joutuu vaihtoon, kun nämä nuoremmat sieltä hyökkäävät päälle tai tavallaan niin mielipiteillään alkavat vaikuttaa entistä enemmän?
2: Voi olla, mutta tässä tietysti voi kestää vuosia, jopa vuosikymmenen, kun näin tapahtuu. Että sinänsä tällaista muutosta ei välttämättä ole myöskään tapahtumassa.
0: Eikä sodalle näy loppua.
2: Sodalle ei valitettavasti tällä hetkellä näin loppua.
0: Kiitos, sotatieteiden to- dosentti Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käikkö. Kaikesta huolimatta. Oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos sama. Brasilialaiset ovat valinneet uuden presidentin, mikä muuttuu siitä ykkösaamun lopuksi. Mutta onko ydinvoimalle nyt uusi tilaus, kun sähkön tarve kasvaa ja paljonko tuotantoa voidaan lisätä tästä ykkösaamussa nyt seuraavaksi? Niin, Lappeenrannan Lahden teknillisen yliopiston eli LUT-yliopiston ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärinen, tervetuloa.
4: Kiitos paljon.
0: Sinä olet juuri itsekin piirrellyt tai juuri vaan olet piirrellyt ydinvoimaloita. Puhutaan niistä sitten lopuksi, mutta onko ydinvoimalla nyt uusi tilaus Venäjän toimien ansiosta?
4: No itse asiassa näyttää siltä, että ydinvoimalla on uusi tilaus ilmastohomman takia. Että nyt kun on kokeiltu ja käännetty kaikki kivet ja kokeiltu erilaisia energiantuotantomuotoja, niin aletaan nähdä se, että mistä sitä sähköä saadaan ja mistä lämpöä saadaan luotettavalla tavalla. Ja sellaiset tuotantomuodot, joita voidaan itse hallita, niin ne on nyt noussut ihan arvoon arvaamattomaan.
0: No, Venäjä on myös pommittanut ydinvoimaloiden lähialueita Ukrainassa ja miehittänyt Euroopan suurimman ydinvoimalan Saboritsian ja vienyt tiettävästi voimalaan ammuksia. Venäjä ei kunnioita ydinvoimaloita koskevia kansainvälisiä sopimuksia. Voiko Venäjän toimet tätä kautta vähentää halua investoida ydinvoimaan?
4: No toivottavasti ei. Että sehän on tosiaankin totta, että kansainvälisiin sopimuksiin on kielletty hyökkäämästä suurta energiaa sisältäviin laitoksiin, eli ydinvoimaloihin ja vesivoimaloihin. Tämä kielto tuli itse asiassa sen takia, että toisessa maailmansodassa Saksassa pommitettiin vesivoimalaitoksia ja sitä tietä hukutettiin siviiliä, 20 000 siviiliä sänkyihinsä. Ja, ja tota nyt kun Ukrainassa on tällainen tilanne, että käydään sotaa, missä ei kunnioiteta mitään sotimisen sääntöjä tai muutakaan sääntöjä, niin siitä ei pidä vetää sellaista yleistä johtopäätöstä, että ei voitaisi muualla elää normaalia elämää.
0: Saboritsan no, ydinvoimalan ukrainalaisia työntekijöitä johdetaan Moskovasta. Kuinka huolestuttava tilanne... Se on, kun siellä on ilmeisesti erimielisyyttä jopa siitä, pitäisikö yksi voimalan yksikkö käynnistää uudelleen.
4: No hän on vallottaneet tuon Ukrainan itärannikon ja sitten myös tämän voimalaitoksen taatakseen Krimille sähköhuollon. Et heidän intressissään ei ole tuhota sitä voimalaitosta, vaan ei ja pitää. Ja tietysti on, voimalaitoksen henkilökuntahan on alun perin ukrainalaista ja... Ja, ja tota, ydinvoimalaitoksessa tietysti niin vastuusuhteet ja komentosuhteet pitää olla selkeät, mutta ei, ei venäläisten intressissä ole kuitenkaan se voimalaitoksen käyttöä estää tai sitä voimalaitosta tuhota, ainakaan niin kauan kuin he katsovat, että siitä on heille itselleen hyötyä.
0: Kuitenkin sieltä tulee aika, aika huolestuttavia tietoja siitä on, on myös tämä ydinvoima, alan kansainvälinen järjestö IAEA ollut huolissaan, koska sitä voimalla yksiköitä pitäisi jäähdyttää, kun voimalla ei tuota sähköä ja sähkölinjat ovat olleet usein pommitusten takia poikki, ja varavoimana toimivaa diiseliä, ei ole saatu toimitettua lisää. Niin kuinka iso onnettomuuden vaara tämmöisessä tilanteessa on?
4: No kyllähän, siinä. Tietysti... Ja syntyy sitten sellainen vaara, että, että, että käytetyn polttoaineen jäähdyttäminen, johon ei tarvita mitään kauhean suuria energioita, mutta tarvitaan kuitenkin. Niin, niin jos se häiriintyy pitkäksi aikaa, niin, niin kyllä meillä sitten syntyy siellä voimalaitoksella ongelmia ja sieltä voi tulla myös jonkinnäköinen radioaktiivinen päästö. Mutta se on hitaasti kehittyvä tilanne ja sen tyyppisiä tilanteita on tietysti turvallisuusanalyyseissä etukäteen urrainalaisetkin miettineet. Tämä ja esittämä huoli on kyllä perusteltu, koska eihän meistä kukaan halua työskennellä ohimolla, Tämä on ihan selvä. ja, ja, ja se, se on niin kuin hyvin epäterve tilanne, mutta niin on tietenkin koko Ukrainan sota.
0: No Täällä kotimaassa odotetaan, että Olkiluoto kolmonen alkaa tuottaa sähköä täydellä teholla. Tavoite oli joulukuun lopulla, mutta perjantaina ilmeli, että voimalan kaikissa neljässä syöttövesipumpussa on säröjä. Kuinka on mahdollista, että uudessa voimalassa, jota on vasta koekäytetty, on jo nyt säröjä, Juhani Hyvärin?
4: No, tämä on hyvin yllättävä. Miten Et... se on mahdollista, mikä sen on synnyttänyt, niin sen laitustoimittaja ja TVO ja pumppuvalmistaja yhdessä selvittävät. Ja kyllä he sitten varmaan kertoo, kun he saavat sen selville, mistä tämä johtuu. Ja sitä ennen kuin... Ennen kuin se kuullaan, niin turha meidän on tässä ruveta arvaille, mikä siellä meni piele.
0: Mutta sinustakin oli todella on, yllättävää. On
4: ehdottomasti yllättävää, koska nämä on turbiinilaitoksen puolella olevia syöttövesipumppuja, joita on tehty maailmansivu. Että se ei ole mikään harvinainen komponentti sinänsä. Se on ilmeisesti aika iso. Että voi olla, että se on isompi kuin mitä tämä pumppuvalmistaja on aikaisemmin tehnyt.
0: Eli se voisi olla Se voi, se jo olla voi vaikuttaa
4: ja, ja, ja me ei tiedetä, niin että et mikä... Mitä muuta tähän voisi liittyä, mutta varmaan TVO-laitustoimittaja sitten kertovat, kun itse saavat selville.
0: No Olkiluoto kolmonen on prototyyppi ja teholtaan maailman suurin voimalaitos. Onko kokemusta esimerkiksi siitä, miten metallit kestää, kun voimaloiden tehovaatimus kasvaa?
4: No kun tällaisia isoja komponentteja suunnitellaan, niin kyllä nämä suunnittelusäännöt on selvillä ja aineominaisuudet on tiedossa. Mutta tietenkin silloin tällöin sattuu niin, että kun, kun tota Skaalataan ylöspäin, eli siis tehdään vähän isompaa kuin ennen, samalla tavalla kuin ennen. Niin Sitten ilmeneekin joku uusi ilmiö, jota, jolla ei ollut siinä pienemmässä koossa merkitystä, mutta jolla nyt on. Mutta onko tässä siitä kysymys vai ei, niin se on, me, sitä me ei tiedetä.
0: No Olkiluoto 3 on ranskalais Ranska on ydinvoimamaa ja se rakentaa ydinvoimaloita lisää. Mutta siellä on myös pahoja ongelmia. Ranskan käännissä on toimittajamme Jari Mäkinen. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta.
0: Ranskassa voimaloilla on ollut alkuvuonna teknisiä ongelmia ja niitä on ollut poissa käytöstä huoltojen ja korjausten vuoksi. Joko ne saadaan talveksi käyttöön?
3: No tämä EDF, Electricité de France, joka vastaa täällä näiden voimaloiden ylläpidosta ja, ja sähkön tuotannosta vakuuttaa, että talvella ei pitäisi olla mitään ongelmia sähkön saannin kanssa, mutta kaikkia voimaloita ei saada käyttöön kuitenkaan nyt, tämän, nyt talveksi yksinkertaisesti. siitä syystä, että näitä ongelmiahan on ollut kolmen tyylisiä, on ollut ensinnäkin ihan näitä äh, säännönmukaisia huoltotoimia, mitä näille reaktoreille tehdään ja nämä jatkuvat nyt myös talven ylitse tässä näin. Toinen ongelma, mikä nyt tässä alkuvuonna oli, oli näistä kesän helteistä johtuvaa, että Joet, mistä on otettu jäähdytysvettä, niin oli kovin lämpimiä ja sen takia tämä poistovesivoimaloista oli pikkusen kuumempaa tai lämpimämpää, mitä olisi pitänyt olla. Ja siihen saatiin erikoisluvat. Mutta sitten kolmas ongelma ja niin suurin ongelma, mikä tässä nyt on ollut, niin on vähän liittyy tuohon äsken, mistä puhuitte Olkiluodon kanssa siellä on putkissa havaittu tällaisia pitkiä hiushalkeamia, muutaman millin paksuisia ja pitkiä hiushalkeamia, ei pumpuissa vaan käsittääkseni ne on jäähdytysvesi putkissa ja niitä nyt on korjailtu. Tällä hetkellä kaikkiaan Ranskan 56 reaktorista 24 on sammuksissa ja niistä tullaan saamaan suuri osa kuitenkin käyttöön talveksi, mutta ei ihan kaikkia.
0: No flam- Flanvilleen on tekeillä Suomen olkiluoto kolmosen kaltainen voimala ja sekin on ilmeisesti viivästynyt selvästi. Miksi ja mikä sen tilanne on?
3: Joo, Flaman on sisään on samankaltainen kuin tämä Olkiluoto kolmonen ja, ja tota sen ongelmat on ollut hieman tyylisiä kanssa. Täällä on, tai sen piti olla käytössä itse asiassa jo kymmenen vuotta sitten ja nyt tämänhetkisen suunnitelman mukaan, mitä nyt viime tai eilen, eilen katselin, niin tota siihen voidaan nähtävästi polttoainetta alkaa lataamaan sisään tämän vuoden loppupuolella. Koekäyttö alkaa ensi vuonna ja käyttöön se tuli sitten 2024 ja ongelmat on ollut. Tosiaan siellä on ollut metonoinnin kanssa ongelmia, metallin laadun kanssa on ollut ongelmia, on ollut pieniä onnettomuuksia ja näin edespäin, joten toivottavasti se saadaan tuosta kohta käyttöön. Budjetti on ylittynyt moninkertaisesti ja aikataulu, jos jotain hyvää on, niin Kiinassa oleva samankaltainen voimalla, niin sehän on tällä hetkellä kuitenkin toiminnassa.
0: Aivan, mutta se on kuulemma kuitenkin pikkusen erilainen kuin nämä, on, nämä on kaksi. On kyllä. No Ranska on suunnitteilla 14 uutta ydinvoimalaa. Onko sinne... Tuleeko sinne nyt sitten pienydinvoimaloita vai suositaanko suurta jatkossakin?
3: Tietysti näitä pienydinvoimaloita täällä pohditaan kovasti ja ja Ranskallahan on kokemusta sellaisten tekemisestä jo, koska ranskalaiset on tehneet ydinsukellusveneisiinsä ja sotilaspuolelle tällaisia pikkureaktoreita, mutta niistä nyt ei tällä hetkellä puhuta muuta kuin tulevaisuudessa mahdollisuutena. Täällä on... Tällä hetkellä tehty päätös kuudesta uudesta tällaisesta EPR-tyylisestä reaktorista, jotka pitäisi olla käytössä vuonna 2035, jos kaikki menee hyvin. Ainakin toivottavasti nyt kun tiedetään, miten ne tehdään, niin nämä seuraavat tulee sitten ikään kuin sarjatyönä. Sitten on kahdeksan reaktoria, joita pohditaan nyt tällä hetkellä ja, ja tota, ne olisi tarkoitus saada käyttöön 2037 mennessä, mutta niistä ei tosiaan ole vielä päätöstä. Mutta niin 14 reaktoria tässä aikaan kuin pöydällä tällä hetkellä.
0: Kiitos Jari Mäkinen sinne Ranskaan. Ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärinen, Lappeenrannan Lahden, teknilliseltä yliopistolta. Kuinka iso mahdollisuus ranskalaisille, ranskalaiselle ydinvoimateollisuudelle on tämä uusi innostus ydinvoimaan nyt, kun tässä on ollut näitä ongelmia?
4: No onhan tämä tietysti iso mahdollisuus heille, että he nyt uudistaisi laivastoa. Nyt siitä alkaa olla aika kauan, kun Ranskassa on viimeksi käynnistetty uusi reaktori. Se on ollut 90-luvun alkupuolella ja, ja tota, niitä itse asiassa kannattaisi uudistaa vähän tasaisemmin. Tällainen jatkuva kasvatus, jos saa tuolta metsäpuolelta lainata termi, niin saattaisi olla aika fiksu, fiksu ajatus. Ja tietenkin se, että jos he itselleen aikovat, ovat jo päättäneet tehdä kuusi reaktoria ja varmaan tekevät ne samoista piirustuksista, niin siinä päästään niihin sarjatuotannon etuihin, mistä pienydinvoiman kohdallakin on puhuttu. Ranskallahan on sellainen filosofia ollut, että näitä, heidän laitospaikkansa on jo hajautettu ympäri maata ja sen takia he ei niin kauheasti etsiä uusia paikkoja enää voimalaitoksille, vaan tekevät uudet reaktorit vanhojen viereen ja Silloin on tietysti järkevää tehdä niitä aina niin kuin esimerkiksi kaksin kappaleen vanhoille paikoille.
0: Aivan. No Saksa ei näytä innostuvan ydinvoimasta, vaikka sillä on Venäjän katkaistua kaasuhanat erittäin vaikea tilanne energian suhteen. Saksa päätti kuitenkin jatkaa nyt toiminnassa olevia ydinvoimaloita kevääseen saakka. Muuten nekin olisi suljettu vuoden vaihteessa. Miksi Saksa suhtautuu ydinvoimaan kielteisesti ja lisää vaikka hiilen käyttöä sen sijaan?
4: No koska he ovat poliittisesti päättäneet niin. Että se on Saksassa hyvin pitkäjänteisen ja määrätietoisen mielipiteen muokkauksen tulos, joka on alkanut 70-luvun lopulla ympäristöliikkeen kautta, ja, ja, ja tota, myös rauhanliike on vaikuttanut siihen lähinnä sen takia, että Saksassa on koettu sodan pelkoa kylmän sodan aikana, ja varmaan ihan aiheestakin. Ja, ja tota, tää on jäänyt tämä ajattelutapa päälle, ja sitten heille on uskoteltu, että löytyy, Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa se sähkö- ja lämpö, mitä yhteiskunta tarvitsee, joka ei olisi ydinvoima, vaan olisi joku muu päästötön tapa. Ja he ovat investoineet lujasti sitten tuulivoimaa ja aurinkovoimaa ja tämän tyyppisiin. Ja nyt he sitten näkevät, mihin niistä on. Ja sen takia heillä on hirveän korkeat hiilidioksidipäästöt. Ne on korkeammat kuin mitä Suomessa on koskaan ollut, ennen kuin Suomessa edes alettiin ydinvoimaa käyttää.
0: No ruotsin kielteinen kanta ydinvoimaa muuttui. Nyt ydinvoimaa voidaan rakentaa lisää. Minkälaisia suunnitelmia Ruotsissa on?
4: No nythän Ruotsissa tämä keskustelu on aivan hyvin vilkasta. Eli kun hallitus on täysin kääntänyt kelkan, että Ruotsiin saa tehdä isoja reaktoreita, saa tehdä pieniä reaktoreita, saa mennä uusille laitospaikoille. Vattenfall-valtion yhtiö on määrätty suunnittelemaan uutta laitosta. Uusia ydinvoimayksiköitä. Uniper on ilmoittanut, että he alkavat miettiä Barsebeckin uutta ydinvoimatuotantoa näiden vanhojen 2000-luvun alussa käytöstä poistettujen tai pysäytettyjen yksiköiden tilalle, joita puretaan parhaillaan. Ruotsissa on useita startup-yrityksiä, jotka puuhaa pieniä reaktoreita. Niin, niin kyllä, nyt nähdään, että Ruotsissa tosiaankin niin kuin tapahtuu. Ruotsihan oli merkittävä ydinvoimateollisuuden toimittaja 70-luvulla ja vielä 80-luvullakin, mutta sitten globalisaatiopeikko tuli ja söi sen kyvyn pois.
0: Aivan. Että nyt, nyt siellä on taas vauhti päällä tässä suhteessa. Meillä Olkiluota kolmosta on rakennettu pitkään niin kuin Ranskassakin tätä sisarta. Kuinka kauan uuden ydinvoimalan rakentamiseen kuluu aikaa nopeimmillaan? Siis mi- mi- no milloin näet, varsin... näistä tulee vastauksia tähän sähkön tuotantoon? No
4: se riippuu hyvin paljon siitä, että missä ympäristössä toimitaan. Olkiluoto ykkönen ja kakkonen on rakennettu 80-luvulla neljässä ja puolessa vuodessa. Ja ne on kuitenkin suht suuria laitoksia. Ne on niin koltaan vähän reilu, yksikköinä vähän reilu puolet Olkiluoto kolmosesta. Että ne on isoja yksiköitä. Että et ei se mikään luonnollakin ole, että tässä kuuluu mennä 20 vuotta. Nämä äsken mainitut kiinalaiset, Kiinaan tehdyt EPR, niin niiden rakentaminen alkoi 2010-luvulla joskus. Ja ne on nyt käynnissä jo molemmat. Niitä on kaksi yksikköä itse asiassa.
0: Niin, eli että ne, ne et, kyllä et jatkavat se, kyl, toimintaansa tai siis, että tähän, tähän panostetaan. Et kyllä,
4: joo, siis kyllä ylivoimalaitos voidaan rakentaa nopeamminkin kuin olkin kolmonen tai flamaaville, mutta silloin kaikkien osapuolten täytyy ymmärtää samalla tavalla, että mitä pitää tehdä ja miten se tekeminen pitää dokumentoida ja mikä, mitä tarvii tietää ja, ja millä perusteella päätöksiä tehdä Ja kyllä se silloin käy nopeammin. Mutta sitten tietysti mehän pannaan paljon toivoa myös näihin pieniin reaktoreihin, jotka on yksinkertaisempia tehdä. Ja jos on sen takia, osin sen takia, myös paremmat turvallisuusominaisuudet, jolloin niitä on sit hyvällä omalla tunnolla, voi monistaa ja hajauttaa maantieteellisesti.
0: Ja sellainen on ollut sinun omalla piirustuspöydälläsi samaan aikaan kuin VTTn Joo, piirustuspöydillä. Vaan. Niin kerron nyt vähän, että missä tässä mennään, mennään Suomessa.
4: No Suomessa, kun sähköntuotanto on jo varsin puhdasta, niin sitten seuraava, mihin meidän täytyy puuttua, lämmöntuotanto, ja siellä meillä on, siellä meillä on vielä parantamisen varaa Samoin liikennepolttoaineissa, ja ydinreaktorihan tuottaa lämpöä. Niin kun me rakennetaan pieni ydinreaktori tuottamaan pelkästään lämpöä kaukolämpöverkkoon, niin me voidaan myydä kaikki tuotanto sadan prosentin hyötysuhteella. Ja lisäksi reaktori voidaan suunnitella vielä helpommilla mitoitusparametreillä, eli matalaan paineeseen verrattain matalaan lämpötilaan, jolloin sen turvallisuusominaisuudet, luontainen turvallisuus tulee siinä paremmaksi kuin mitä meillä on näissä isoisreaktoreissa missä turvallisuus rakentuu monimutkaisista turvallisuusjärjestelmistä ja rakennelmista.
0: Mutta samat säännöt koskevat isoja ja pieniä voimaloita, siis sama, turvallisuussäännöt.
4: Sama, lähtökohtaisesti samat säännöt, joo. Se, miten niitä kannattaa soveltaa, on sitten eri asia. Mutta viime kädessä ydinturvallisuus palautuu aina säteilyturvallisuuskysymykseksi. Ja, ja, si- ja kysymykseksi siitä, että miten iso säteilyannos edes teoriassa voidaan jollekin aidan ulkopuolella toimivalle kansalaiselle aiheuttaa. Ja siltä osin, niin näissä pienisreaktoreissa meillä on mahdollista päästä paljon parempiinkin näyttöihin kuin isoissa. Mutta se työtietys täytyy vielä tehdä.
0: Koska se sieltä piirustuspöydältä siirtyy tuonne näkyville sellainen ensimmäinen pienyydinvoimala, prototyyppi?
4: No, jos me saadaan suomalainen teollisuus tästä kunnolla innostumaan, niin tämän vuosikymmenen aikana nähdään suomalainen kaukolämpöreaktori käytössä.
0: Ja, ja siitä voisi tulla sitten ihan tällainen siitä teollisuustuote tulla, ja vientituote. Siitä
4: voisi tulla vientituote. Meillä on tässä Itämeren ympäristössä niin, ja Itä-Euroopassa niin hyvin paljon kaukolämpöverkkoja aivan valmiina. Että. Ja nämä reaktorikoot, mitä me on VTTn kanssa yhdessä suunniteltu, niin on sellaisia, että ne sopii varsin hyvin maihin, ne sopii Ruotsiin hyvin Norjaan. Puolaan tarvittaisiin ehkä jo vähän isompiakin reaktoreita, mutta kun me vauhtiin päästään, niin kyllä me sitten osataan suunnitella vähän isompikin ja silti vielä riittävän turvallinen.
0: Ja, ja siis tälle olisi ilmeisesti valtava kysyntä.
4: Kyllä niille olisi kysyntää, että meillä Valtion maissa ja Puolassa niin, niin hiilidioksidipäästöt on aivan karmeet tuotettua energiayksikköä kohti ja sen takia virus on jo hanke, missä he valmistelevat pienreaktorin rakentamista sähkön tuotanto.
0: Aivan. Minkälaisia rahoja tähän nyt tarvitaan, että saadaan tämä projekti käyntiin?
4: No, tällainen pienireaktori, niin sen pitää olla tietysti myös taloudellisesti kilpailukykyinen. Eli, eli, eli nyt se suuruusluokka, mistä puhutaan, on, on jossakin sadan miljoonan euron jommalla kummalla puolella, mutta ei sen enemmän. Eli,
0: eli, eli ei eli ihan siinä, helppoa.
4: Eli, eli ei, ei se nyt ihan niin omasta taskusta irtoa.
0: Aivan. Kiitos ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärinen ja lykkyä tälle hankkeelle, hankkeelle sitten sieltä piirustuspöydältä eteenpäin.
4: Kiitos oikein paljon.
0: Mukavaa päivänjatkoa. Kiitos. Etelä-Amerikassa Brasiliassa vasemmistolainen Luis Inácio Lula da Silva on voittanut presidentin vaalit täpärästi ja palaa presidentiksi yli vuosikymmenen tauon jälkeen. Luula sai toisella kierroksella 50,9 prosenttia äänistä. Mielenkiinto kohdistuu nyt siihen, miten oikeistopopulistinen istuva presidentti Jair Bolsonaro ja hänen kannattajansa suhtautuvat niukkaan vaalitappioon. Ulkomaan toimittaja Vilma Romsi on seurannut vaaleja paikan päällä Rio de Janeirossa. Tervehdys Vilma. Huomenta. Voittajaksi selvisi Luula, miltä äänestystulos näyttää.
5: No, Bolsonaro on nyt Brasilian ensimmäinen presidentti, jota ei ole äänestetty jatkokaudelle. Ja tosiaan tässä nyt seurataan Bolsonaron reaktioita, koska väistyvä presidentti ei toistaiseksi ole vielä kommentoinut häviötään millään lailla. Ja jännitystä toki lisää se, että hän on pitkin vaalikampanjansa jo vihjaillut, että hän hävitessään ei välttämättä tätä vaalitulosta hyväksyisi. Joka tapauksessa joitakin keskeisiä Bolsonaron liittolaisia on jo ilmoittanut, että he seisovat tämän vaalituloksen takana.
0: Eli se näyttää Luulalle sillä tavalla hyvältä. No Brasiliassa on yli 200 miljoonaa asukasta. Millaiset teemat näissä vaaleissa nousivat tärkeimmiksi?
5: No näiden vaalien taustalla ovat vaikuttaneet muun muassa koronapandemia ja Ukrainan sotaa, jotka näkyvät täällä Brasilian taloudessa inflaationa, kuten muuallakin maailmassa. Se on on osaltaan vaikuttanut siihen, että täällä on tällä hetkellä 33 miljoonaa ihmistä, jotka näkevät nälkää. Tämä määrä on kasvanut räjähdysmäisesti melko lyhyessä ajassa. Talouden lisäksi vaaleissa on ollut mukana identiteettipolitiikkaa. Ee, Bolsonaro on kampanjoinut esimerkiksi konservatiivisilla arvoilla ja e, abortin vastaisuudella. Ee, Bolsonaro on myös nostanut vaalikeskusteluun e, korruptioskandaalin, jossa Lulaan työveenpuolue ryvettyi e, joitakin vuosia sitten ja Lula sitten toisaalta on iskenyt takaisin Bolsonaro epäonnistumisilla koronapandemian hoitamisessa, mutta joka tapauksessa tämä Talous on noussut niin kriittiseksi aiheeksi, että jopa Bolsonaro, joka yleisesti ottaen suosi oikeistolaisempaa talouspolitiikkaa, niin hän on nyt vaalikampanjan aikana jaellut miljardien edestä tulonsiirtoja, erilaisia erilaisia avustuksia vähävaraisille brasilialaisille. Hän vielä viimeisessä vaaliväittelyssä lupasi nostaa minimipalkkaa tuntuvasti, mutta... Lulalla on kuitenkin sosiaalipolitiikassa äh, huomattavasti vahvempaa näyttöä ja äh, Bolsonaro on nyt onnistunut sitten äh, voittamaan Lulan kannattajia puolelleen.
0: No mitä on luvassa, kun Lula nousee presidentiksi? Miten nämä korjataan äh, nämä asiat, jos 33 miljoonaa ihmistä näkee nälkää? Se on aivan valtava määrä.
5: Sehän, sehän onkin todella hyvä kysymys. Äh, Ensinnäkin itse sanoisin, että näiden vaalien oikeasti kaikista tärkein teema on ollut Brasilian demokratia ja ja nyt kun Lula Lula voitti vaalit, hänen tiedetään kunnioittavan demokratiaa ja sääntöpohjeista maailmanjärjestystä, niin sillä sillä saralla ainakin nähdään pientä toivon kipinää, mutta on tosiaan näin, että Lula joutuu nyt ajamaan politiikkaansa kansainvälisen talouskriisin keskellä ja on vielä huomioitava se, että näissä vaaleissa ei ole ainoastaan äänestetty presidentistä, vaan myös Brasilian kongressin kokoonpanosta ja tällä saralla Bolsonaro-liittolaisineen menestyi oikein hyvin. Eli Lula on tehtävä myönnytyksiä ajamassaan politiikassa, varsinkin kun otetaan huomioon, että hän on luvannut nimenomaan vahvempaa sosiaalipolitiikkaa. Toinen asia, mitä hän on luvannut, on esimerkiksi Amazonin sademetsän suojelu ja laittomiin hakkuisiin puuttuminen. Tämä tulee varmasti saamaan vastustusta osakseen. Mainitsisin vielä sen, että Lulalta voidaan nyt odottaa avoimempaa ulkopolitiikkaa, eli Voimme odottaa, että Lulan kaudella esimerkiksi Brasilian ja EUn välit lämpenevät uudelleen?
0: Bolsonaro ja Lulan siis tämä kannatus on aika tasaista, niin, niin onko myös kansa Brasiliassa jyrkästi jakautunut tällä tavalla kahteen leiriin tai näin erilaisiin näkemyksiin?
5: Nämä vaalit ovat kyllä erityisesti jakaneet kansaa jyrkästi. Ja tähän varmasti liittyy se, että nämä vaalit ovat henkilöityneet hyvin vahvasti kahteen, kahteen karismaattiseen hahmoon. Toisaalta molemmat näistä ehdokkaista ovat saaneet taakseen myös paljon protestiääniä. Eli esimerkiksi Lula on moniäänestänyt nyt sen takia, että hänen katsottiin olevan kahdesta pahasta se pienempi. Ja tämä kaikki liittyy varmaan siihen, että Brasilian politiikassa ei oikein näytä olevan tällä hetkellä vaihtoehtoja näille, näille kahdelle ehdokkaalle. Ja mielenkiintoista on nyt se, että Lula on jo sanonut, että hän ei aio asettua ehdolle. Seuraavissa vaaleissa, joten nyt jää nähtäväksi se, että e, nouseeko Brasilian poliittiselle kentälle e, uusia potentiaalisia uskottavia ehdokkaita joko työväen puolueesta tai sitten näiden kahden leirin ulkopuolelta.
0: No Luula, niin kuin sanoit, niin ryvetty aikoinaan korruptioskandaaleissa ja Bolsonaro lupasi valtaan noustuaan kitkeä korruption, niin mikä nyt on tilanne neljä vuotta myöhemmin? Onko korruptio kitketty?
5: No ensinnäkin korruptio on puhuttanut näissä vaaleissa erityisesti siksi, että se on ollut Bolsonaron vaalistrategia. Tosiaan loi valtavaa mainehaittaa työväen puolueelle ja tämän vuoksi moni brasilialainen puolue epäilee yhä edelleen. Bolsonaro on toki käyttön tätä hyväkseen. Brasilian sijoitus kansainvälisessä korruptioindeksissä on pitkällä tähtäimellä hieman parantunut, mutta sitten on syytä huomioida, että että korruptioepäilyjä on kohdistettu myös Bolsonaron hallintoon ja tämän lähipiiriin, jopa perheenjäseniin.
0: No, vaalikampanja on ollut kiivas. Kerro vielä tähän loppuun ihan lyhyesti, että, että minkälainen, kuinka kiivas se on ollut.
5: No, erityisesti toiselle kierrokselle mennessä tämä kampanjointi on ollut äh, suorastaan rumaa. Äh, Vaaliväittelyissä molemmat ehdokkaat ovat pyrkineet äh, esiintymään äh, hillitysti. Äh, mutta esimerkiksi sosiaalisessa, sosiaalisessa mediassa äänensävy on ollut täysin toinen. Ähm, Lulan kampanjatiimi on esimerkiksi maalannut Bolsonarosta kuvaa pedofiilina ja kannibaalina. Ja Bolsonaron tiimi puolestaan on esittänyt Lulan kommunistina ja rikollisena ja saatanan palvojana. Äh, Valeuutisten osalta tämä tilanne on ollut niin paha, että toisella, toisella kierroksella Viranomaiset sallivat korkeimman vaalituomioistuimen johtajalle e, valtuudet, joilla hän voi yksipuolisesti määrätä e, verkosta sisältöjä poistettavaksi, jos hän katsoo, että, että ne e, sisältävät e, valeuutisia. Ja, e, tämä on toki herättänyt sitten keskustelua sensuurista ja sananvapaudesta.
0: Kiitos. Sinne Rio de Janeiroon, Vilma Romsi. Näistä tiedoista erittäin mielenkiintoista kuulla tällaisista vaalikampanjasta ja seurataan, mitä, mitä tässä tapahtuu nyt sitten tämän kamppailun jäljiltä. Hyvää päivää sinne.
5: Kiitos samoin. Ja tätä
0: Ykkösamun lähetystä ovat kanssani tehneet Janette Leino ja Jukka Vanninen. Tuottaja on Hanna Juuti, äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja Yle Radio yhden kuuluttaja Jari Aula on nyt täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mitäs poimintoja maanantaille?
1: No miksi miljoona suomalaista haluaa muuttaa maalle? Sitä kysyy Roman Schatz vierailtaan ja mistä näin luovumme, mutta kännyköistä ja netistä emme luovu. Mutta maalle kuitenkin halutaan. halutaan.
0: (laughs) Se on mielenkiintoista.
1: Ja sitten kätilöiden historiaa puolilta päivin.
0: Kiitos Jari Aula näistä. Sekä kätilöt että maalle muuttaminen... Kannattaa pitää korvat auki tällä kanavalla ja muistojen Boulevardi tulee tuota pikaa uutisten jälkeen. Hyvää päivän jatkoa.